0: Was ist kreative Arbeit wert? Und vor allem, was ist eigentlich ein Text wert? Oder anders gefragt, wie viel darf es denn kosten? Die Frage stellt sich natürlich immer und immer wieder. Auch ich bin täglich damit konfrontiert. Und die Antwort, die ist nicht immer ganz leicht, weil viele Faktoren eine Rolle spielen. Dementsprechend geht es in dieser Folge auch nicht darum, eine Preisliste vorzustellen, sondern ein bisschen über die Hintergründe von kreativer Arbeit zu sprechen und im besten Fall ein bisschen etwas dazu beizutragen, dass Auftraggeber und Auftragnehmer besser zueinander finden und den jeweils anderen besser verstehen. Und das betrifft auch die Preisvorstellungen. Stay tuned, Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Neues Jahr, neues Glück oder zumindest einmal eine neue Podcast-Folge im Jahr 2021. Vieles bleibt unsicher, nichts Genaues weiß man nicht. Eines steht fest, der Preis wird immer höher. Und da sind wir auch schon beim Stichwort und beim Thema dieser heutigen Episode, nämlich Was kostet ein Text? Ich bin Stefan Schwach, ich bin... Texter und ich bin Lektor und ich unterrichte und vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Schön, dass du heute mit mir hier dabei bist. Ich habe über diese Episode sehr, sehr lange nachgedacht. Eigentlich denke ich über dieses Thema nach, seit ich selbstständig arbeite und das ist jetzt schon Ende Februar 18 Jahre lang der Fall und ich habe bis jetzt noch nicht die Antwort gefunden. Wahrscheinlich gibt es die Antwort auch einfach nicht, was ich damit eigentlich auch sagen wollte. Ich habe das Gefühl, bevor ich mit dieser Episode jetzt beginne, dass ich irgendwas vergessen habe. Und und sicherlich einen Aspekt ausgelassen habe oder nicht berücksichtigt habe, der wichtig ist oder der erwähnenswert wäre. Falls du einen dieser Aspekte findest, dann lass es mich doch wissen. Schreib es in die Kommentare oder kontaktiere mich auf Instagram, stefan.ru oder auf Facebook, wo immer du ähm, gerade unterwegs bist und sag mir, was ich möglicherweise zu diesem Thema vergessen habe und was man noch erwähnen könnte oder sollte, denn das Thema ist ja breit und weit und wird immer wieder auch wahrscheinlich in diesem Podcast vorkommen. Kreative Arbeit, und wenn wir von Text sprechen, dann reden wir ja auch von kreativer Arbeit, die ist ja äußerst vielfältig und äußerst bunt und, und heterogen und es fällt einfach unglaublich viel drunter, also Text ist ein eine Disziplin, aber es gibt natürlich den großen Bereich der Grafik, den Bereich der Fotografie, Design im weitesten Sinn des Wortes, also vom Produktdesign, Verpackungsdesign, Informationsdesign, Media Interaction Design, Game Design, was auch immer. Es ist unglaublich breit, das Spektrum der kreativen Arbeit, die natürlich immer wieder auch ein bisschen an der Kunst anstreift, aber nicht Kunst ist. Denn es ist eine kreative Dienstleistung. Natürlich kann Fotografie auch Kunst sein und Text kann auch Kunst sein, dann wird es Literatur. Aber ich rede hier doch in allererster Linie davon, dass Menschen kreative Leistungen anbieten, dafür natürlich ein Geld haben wollen und dass das manchmal nicht ganz einfach zu bestimmen ist, was das denn dann auch kostet. Denn die Preisgestaltung ist das Hauptproblem dabei, aber bei Weitem nicht nur auf Seiten der sogenannten kreativen, also der kreativen Dienstleister, sondern auch auf Seiten derjenigen, die diese kreativen Dienstleisterinnen und Dienstleister beauftragen. Also der Auftragnehmer, der fragt sich sicherlich öfters, was soll ich verlangen und der Auftraggeber stellt sich dieselbe Frage nur von der anderen Seite. Was ist es wert? Es gibt also eine Menge Unsicherheit, viele Fragen und ich versuche das hier vielleicht ein bisschen klarer zu machen oder zumindest ein paar Mal den Fokus auf unterschiedliche Aspekte zu lenken, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen was interessant ist, ist, dass die Vorstellungen von kreativer Arbeit ja manchmal sehr diffus, sehr ungenau sind und vielleicht auch ein bisschen eigenwillig oder, um nicht zu sagen, seltsam sind. Es entsteht oft der Eindruck, oder viele Menschen glauben, dass der Fokus bei kreativer Arbeit auf Kreativität liegt. Aber er liegt tatsächlich auf Arbeit. Man will ja davon leben. Es ist ja echte Arbeit, die man anbietet. Dass es kreativ ist, ja das ist ja selbstverständlich. Kreative Arbeit muss ja kreativ sein. Sie kann ja gar nicht anders sein, weil sonst wäre sie ja keine kreative Arbeit. Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich vor allem zu meiner Anfangszeit sehr oft gemacht habe, wenn ich gesagt habe, ja ich bin... Texte und erklärt habe, was ich da so mache und dass ich da halt schreibe und dass das Leute auch tatsächlich bezahlen. Und sehr oft bin ich dann gefragt worden, ja, aber da muss man schon auch kreativ sein, oder? Ja, natürlich, da muss man auch kreativ sein, muss man richtig kreativ sein, aber das ist Teil des Jobs. Das gehört einfach dazu. Man fragt ja den Marcel Hirscher oder wen auch immer auch nicht, ob er sportlich ist. Es ist einfach selbstverständlich. Deswegen liegt der Fokus schon auf dem Thema Arbeit Denn Die kreative Arbeit ist ja natürlich, wie ich gesagt habe, per se kreativ. Aber wenn man davon leben will, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass es Arbeit ist und dass diese Arbeit einen Preis hat. Aber welchen eben, und da sind wir schon beim nächsten Problem, viele kreative Menschen, die tun sich ja schwer mit dem Unternehmerischen. Das bereitet vielen Schwierigkeiten und ich verstehe das sehr gut, weil ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Ich hatte auch keinen Plan zu Beginn, was meine Arbeit eigentlich wert ist und wie viel ich dafür verlangen darf und was das jetzt wirklich kosten darf und wie etc. etc. Und ich zweifle bis heute manchmal daran, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Natürlich im Laufe der Zeit, man sammelt Erfahrung und kann besser damit umgehen. Aber ich höre das natürlich auch des Öfteren aus kreativen Branchen, dass Menschen oft nicht wissen, was sie jetzt wirklich genau verlangen sollen. Und wir sind wieder beim selben Problem. Auf, auf der anderen Seite wissen sie es ja auch nicht oder sehr oft nicht. Also kann man gleich ganz offen darüber reden. Doch dazu ein bisschen später noch etwas mehr feststeht es gibt keine norm es gibt keinen katalog mit preisen es gibt keine preislisten die aktualisiert werden oder index angepasst werden so wie es bei großen Unternehmen in welchen Bereichen auch immer der Fall ist weil kreative Arbeit vielleicht auch ein bisschen anders funktioniert es gibt ich weiß gar nicht ob das stimmt dass sie anders funktioniert aber in der Regel sind die, die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen anders, als es bei anderen Branchen der Fall ist. Aber dazu vielleicht ein bisschen später noch ein bisschen mehr. Es, es gibt Preisempfehlungen, wenn jemand auf der Suche ist nach kreativen Leistungen und wissen möchte, was das kostet. Von Interessenvertretungen, beispielsweise vom Public-Relation-Verband Austria gab es jahrelang eine Preisempfehlung. Ich weiß im Moment gar nicht, ob es die noch immer gibt ähm, äh, oder ob die immer noch einsehbar ist, weil eben die, die, äh, diese Preislisten haben ja keinen normierenden Charakter. Das ist ja nicht der Preis. Es ist ja nicht so, dass das so und so viel kostet, weil es ein Naturgesetz ist. Es ist alles unterschiedlich und es gibt auch geografische Unterschiede. In großen Metropolen ist das Preisniveau höher als in kleineren Städten und oder auch in ländlichen Regionen. Und was übrig bleibt, ist, dass alles Vereinbarungs- und Verhandlungssache ist. Und das liegt jetzt manchen mehr und manchen weniger und wenn dir das weniger liegen sollte, sollte dann, ja, dann macht dir nichts draus. Ich bin auch nicht der allergrößte Verhandler und habe damit auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt oder habe sie zum Teil bis heute noch. Und die Unsicherheit, ich kann es nur noch einmal erwähnen, betrifft auch die, das Gegenüber, also die Auftraggeberseite. Aber ich möchte mal einen kurz, kurzen Blick darauf werfen, wie... Texte, ihre Leistungen eigentlich kalkulieren. Wichtig ist, dass es für alle, für jede Art von Leistung, für jede Art von kreativer Leistung, also egal ob jetzt da Text, Grafik, Design, Agenturleistungen, Werbung, PR, Kommunikation, dass es ein Briefing gibt, also eine kurze Vorstellung oder eine kurze Besprechung dessen, was man eigentlich gerne hätte auf Auftraggeberseite und was man machen soll auf Auftragnehmerseite und da wäre es natürlich gut, wenn man alles relativ genau definieren würde, sofern dies möglich ist denn wenn man das nicht tut, dann entspinnt sich oft so ein symptomatischer Dialog, der klingt dann so der Auftraggeber fragt, was kostet das, was kostet das ungefähr und der Auftragnehmer sah, antwortet, ja das kann man nicht so sagen ja, da ist man dann wenn man das Briefing nicht genau durchführt. Gut ist jedenfalls, wenn man als Texter dennoch zumindest einen Richtwert relativ schnell sagt. Das funktioniert natürlich gut bei kleineren Texten. Größere Projekte müssen klarerweise auch genauer kalkuliert werden und da braucht man auch ein bisschen Zeit und möglicherweise auch noch mehr Informationen, als der Auftraggeber vielleicht glaubt, dass man braucht. Also drüber reden ist wirklich absolut unerlässlich. Als Texter kalkuliert man natürlich unterschiedliche Schritte. Man kalkuliert die Recherche, also die Vorbereitungsarbeit. Es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und was schreibt. Das ist genauso wenig wie ein Dirigent daraus besteht, dass er mit einem Stäbchen in der Hand herumwackeln kann. Das kann jeder. ja. Das heißt, es geht darum, dass man, dass man sein Thema versteht, dass man viel drüber liest, dass man ein Gefühl dafür bekommt und da ist die Recherche, also diese vorbereitende Arbeit natürlich wichtig und da fließt logischerweise auch sehr viel Zeit hinein. Ein Text an sich, zwei Seiten Text, wenn ich die abtippe, mein Gott, das ist in ein paar Minuten geschrieben, ja, wenn man tippen kann, was, was ich überhaupt nicht kann, vielleicht sollte ich das noch einmal lernen. Also die Texterstellung ist ein Ergebnis der Recherchearbeit und der Nachdenkarbeit und der Kreativität, letzten Endes der sprachlichen Arbeit, die man leistet und für die man dann auch bezahlt wird. Das ist aber noch lange nicht alles, weil es kommen ja noch die Korrekturschleifen dazu, Anmerkungen, Änderungen, Wünsche, Ergänzungen und, 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 und Lektorat etc. Also das heißt, es kann, wenn diese Korrekturschleifen länger dauern als geplant, dann entstehen natürlich unvorhersehbare Mehrkosten, die man zu Beginn vielleicht auch mitkalkulieren sollte. Generell gibt es bei der Kalkulation so zwei große Möglichkeiten. Also man kann Leistungen pauschal anbieten. Es bietet sich an bei kleineren Texten, die absehbar sind. Oder man vereinbart einen finanziellen Rahmen auch mit fixen Beträgen. Oder man vereinbart einen Stundensatz, den man festlegt und den man idealerweise dann von bis angibt. Also ich brauche für die und die Arbeit zwischen Hausnummer 12 und 15 Stunden und ich biete die Stunde dann um so und so viel Euro an. Und verrechnet wird klarerweise nur das, was wirklich geleistet wird. Aber was kostet dann eben diese Stunde eigentlich, von der ich jetzt schon geredet habe. Und ich habe zu Beginn gesagt, ich will hier keine, keine Zahlen nennen, weil das nicht der Ort ist, glaube ich. Und ich habe auch keine Preise auf meiner Homepage, weil man alles individuell ausmachen sollte, glaube ich zumindest. Was mir dabei hilft, und das tut es jetzt auch schon seit, langer, langer Zeit, das ist die Orientierung an dem, was Handwerker kosten. Handwerkspreise sind einsichtig und, und auf, äh, liegen auf, die sind, sind keine Geheimnisse. Und ich habe bei mir immer so einen starken handwerklichen Bezug gehabt zu meiner Arbeit, so als quasi gewerblicher Buchstabenhandwerker. Und die Orientierung an Handwerkspreise Arbeit, die hat zwei Vorteile, wenn es um Preisgestaltung geht. Nämlich der erste für den Auftraggeber ist es nachvollziehbar. Das ist eine nachvollziehbare Größe, die man aus dem Leben kennt. Wenn der Installateur kommt dann und den, den, den ähm, Abfluss repariert, dann weiß man ungefähr, was das kostet. Ja? Und wenn der Texter kommt und den Sprachboiler repariert oder, oder noch gleich neu installiert, dann sollte man ihn auch, ihm auch wissen, was das ungefähr kostet. Und das ist so, so mein, meine, meine Orientierung, meine kleine Hilfestellung in der, in, der, oder in der Not, wenn ich manchmal nicht weiß, wie viel ich wirklich dann kalkulieren soll. Und der Vorteil für den Auftragnehmer, also für den kreativen Dienstleister ist, man kann sich damit eine gewisse Angemessenheit der eigenen Leistung sichern. Und das ist deswegen wichtig, weil es ja ein gar nicht so kleines Problem gibt in dem Bereich der kreativen Leistungen, nämlich das Preisdumping. Und das ist jetzt natürlich kein Lohn- und Sozialdumping von grenzüberschreitenden Dienstleistungen oder Ähnliches, sondern es ist eher ein, ein, ein Preisdrücken, das manchmal einen ziemlich drücken kann, wenn man davon erfährt, wenn Aufträge ausgeschrieben werden, aber ähm, nicht in dem Ausmaß honoriert werden, wie man sich das als anständiger Buchstabenhandwerker auch erwarten kann das höre ich des öfteren im Kollegenkreis und das spiegelt ja eigentlich manchmal auch diese Unsicherheit wieder, was diese kreative Leistung den Wert ist. Ja, meine, manchmal geht es einfach nur darum, das billige möglichst, das billigste möglichst schnell zu bekommen, aber Qualität ist halt immer auch so eine Preisfrage Und es setzt sich dann eigentlich schon das durch, was auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat und nicht nur am billigsten ist. Und die Texter oder Texterinnen und Texter haben da ja auch einen gewissen Vorteil, weil zum Beispiel diese Arbeit ja auch ähm, nicht so leicht so auslagerbar ist. Das heißt, da das kann man nicht einfach... Irgendjemanden schnell damit beauftragen, der das schnell mal macht, irgendwo sitzt und dafür vielleicht dann in der Stunde 10 Euro bekommt. Jetzt also habe ich doch eine Summe genannt. Aber um 10 Euro geht es natürlich nicht. Da, das, 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 ist, das ist klar, ja. Denn da, die, die Textarbeit, die passiert natürlich in, in, in persönlicher Bekanntschaft meistens, in, in, in Kooperation, in, in gemeinsamer Arbeit. Miteinander, weil es eben eine, eine wichtige Arbeit ist, eine zentrale Arbeit ist, die, die letzten Endes eine große Bedeutung hat, weil die sprachliche, der sprachliche Auftritt nach außen, der ist wichtig, auch wenn man das nicht glauben mag immer. Was ist wichtig, um zum Ende zu kommen, wenn es um dieses Thema Preisgestaltung geht? Wichtig ist eine Transparenz, eine oder sagen wir auch eine Nachvollziehbarkeit herzustellen. Was kostet warum? Wie viel? Das Problem ist ja immer die Messbarkeit. Wir wollen ja alles immer messen und alles immer ganz genau wissen, weil man glaubt, dass man dann ganz viel Kontrolle über etwas hat und ganz durchsichtig ist und so weiter. Verstehe ich ja. Ist bei kreativer Arbeit ein bisschen schwierig. Ich sag's wie es ist. Transparenz heißt aber in weiterer Folge dann nicht zu sagen, ein Zeichentext kostet jetzt so und so viel Cent. Es heißt, den Aufwand für die Arbeit preislich so festzulegen, dass es nachvollziehbar ist und für den Auftraggeber auch wirklich überzeugend ist und damit auch der Eindruck entsteht, ja, das ist richtig so, das ist gut, das ist es wert, das bin ich bereit, dafür auszugehen. Sicher, man kann, und jetzt sage ich noch einmal einen fiktiven Stundensatz. Also man kann die 10 Euro, die ich vorher genannt habe, die sind natürlich genauso fiktiv. Man kann natürlich als Texter einen Stundensatz mit 350 Euro oder 500 Euro festlegen. Ja, wenn man das bezahlt bekommt, super, aber großartig. Dann hat man den Top-Kunden an der Angel. Aber das wird's. 99% eher weniger spielen, weil das ist einfach nicht das Preisniveau, in dem man sich auch hier bewegt. Also Transparenz im Sinne von Nachvollziehbarkeit ist wichtig und auch Offenheit bei den Vorstellungen. Was, was erwarte ich mir als Auftraggeber, aber auch als, als, als Dienstleister auf beiden Seiten? Und wenn es Unsicherheit gibt, dann kann man die ja auch ansprechen. Ebenfalls auf beiden Seiten. Also ich, ich mache das dann wirklich auch immer so, dass, dass ich, wenn ich mir wo nicht sicher bin oder wenn, wenn beispielsweise Briefings oder Projekte noch so vage sind, Menschen dann aber, aber trotz allem für ihre eigene Kalkulation ein, eine ungefähre Schätzung bauen, dann sage ich auch, war wow, es ist jetzt schwierig für mich, weil ich halt zu wenig Angaben drüber habe und, und nicht... Viel genug darüber weiß und diese Unsicherheit offen zu thematisieren, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ja, das zeigt eher auch, dass man, dass man ja, dass man dann ja das nachbessern kann, wenn man es genauer weiß, also wenn das Projekt genauer definiert ist. Und eins hilft mir immer, wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich die Frage, was kostet es, beantworten soll, dann frage ich meist, stelle ich meistens die Gegenfrage, was ist es Ihnen oder Dir wert? Und da kommt man dann eigentlich recht schnell auch auf, 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 auf einen gemeinsamen Nenner, weil auch wenn man unsicher ist auf Auftraggeberseite, man hat ja doch eine gewisse preisliche Vorstellung, dass man sagt, ja, ich will jetzt für dieses und jenes Projekt so und so viel ausgeben, nicht mehr und nicht weniger. Ja, das war es zum Thema Preisgestaltung. Was kostet ein Text? Wie gesagt, falls du es bisher geschafft hast, dann danke, dass du dabei warst. Und falls dir ein Aspekt fehlt, dann schreib's mir bitte, entweder in die Kommentare im Podcast oder auf äh, meiner Facebook-Seite www.facebook.com/stefanschwar oder auch auf Instagram www.instagram.com/stefan.schwar ich freue mich über deine Anmerkungen über deine Anregungen über deine Kritik und freue mich natürlich am meisten wenn du dir auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhörst vielen Dank fürs dabei sein bis zum nächsten Mal und ciao